0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto, allora, come ha detto il pastore Miki, questa settimana, quella che stiamo per vivere, che inizia oggi. Sapete che per noi la settimana inizia oggi per quello che inizia bene, perché inizia con la domenica. Ogni settimana che viviamo inizia bene. E questa è la settimana dell'homeworship worship. E, e voglio condividere alcune cose questa mattina che riguardano l'Homo Worship, nel senso che uh, condividere il cuore che, ha fatto, che c'è dietro questa, questa attività, questa nuova iniziativa, perché è qualcosa che è nato nel mio cuore... Um, Quest'estate, perché quest'estate eravamo a un ritiro nel Chiesa Gesù vive, ho insegnato, mi hanno chiesto di insegnare sulla lode in famiglia e in realtà ho condiviso alcuni principi e, e tutte le persone presenti in realtà sono state un po' coinvolte a condividere quello che loro fanno in famiglia con, la loro, con, la loro famiglia, con i loro figli, tra marito e moglie, insomma, per, per, perché la famiglia è il primo luogo, il mio scopo oggi è farvi comprendere che la famiglia è il primo luogo di adorazione, è il primo luogo dove viviamo Chiesa che la casa è tutto questo, al di là del fatto che tu sia singolo o sposato, questo è un discorso proprio che casa tua, quello spazio che Dio ti ha dato da gestire, è come fosse proprio il luogo dove tu hai autorità di fare in modo che le cose vadano come vogliono, come vuoi tu, cioè fuori ognuno può fare quello che vuole ma questa è casa mia, i muri sono di un certo colore, ascolto la musica che voglio io, mangio quello che desidero io e... Quello che vorrei trasmettervi è che a livello spirituale voi siete l'autorità più alta in quel luogo, proprio per decidere che tipo di atmosfera vivere in casa ed è importantissimo perché quello è il primo luogo di adorazione. Noi diciamo che veniamo qua per lodare il Signore ed è ovviamente così. Ma tutti quanti noi veniamo qua perché riceviamo da parte di Dio forza, energia, ispirazione, soldi, vedi in questo caso, Eh, riceviamo, siamo qua perché abbiamo bisogno di Dio, Dio non ha bisogno di noi ma noi abbiamo bisogno di Lui, giusto? Dillo io ho bisogno di te Signore. E sono qua perché so che qua ti posso incontrare. Noi preghiamo ogni volta, noi crediamo che ciò che farà la differenza nella vostra vita è incontrare Gesù. Ciò che farà la differenza quest'oggi nella tua vita è un incontro speciale, unico, personale con Gesù. E se vuoi... È qui, Gesù è in questo luogo, non è che devi eh, implorarlo, nel senso ti prego, fai in modo che di considerare anche me. Lui ti ha già considerato, Gesù è morto sulla croce anche per te. E noi vogliamo, ed è risorto per te, ricordatelo, e noi vogliamo eh, sperimentare tutto questo in questo luogo, ma poi qui è come se noi accendessimo delle candele, questo esempio molto usato, e poi andiamo a casa e teniamo questo fuoco acceso... Questo home worship, questo, questo culto domestico, una parola un po' pesante, ormai si usa in inglese. Se, non tutto, se scrivevo culto domestico, mi denunciavate per settarismo, cosa del genere. E comunque, quella roba lì, cioè stare insieme e vivere la presenza di Dio insieme. Tu qua. Noi desideriamo proprio che tu possa accendere la tua vita, speriamo addirittura che tu venga qua con una vita già accesa, che la settimana non ti abbia spento del tutto. no? Quindi veniamo qua per incoraggiarci l'un l'altro e per ricevere dalla fonte che è Gesù, che è il Signore, il fiume di Dio scorre in questo luogo, la presenza di Dio, la presenza di Dio è qui. E quindi vogliamo trasmettervi tutto questo e farvi comprendere e vivere tutti insieme il, il fatto che a casa, a casa vogliamo uh, continuare a vivere, La presenza di Dio esattamente come se fosse chiesa, perché la famiglia è il primo luogo di rivelazione di Dio, la famiglia, la casa è proprio quel luogo che Dio ti ha dato affinché tu sia il sacerdote in quel luogo, ed è straordinario, importantissimo. E quindi casa è un luogo di riposo, c'è un versetto... Un versetto che mi ho letto, eh, ho citato di Ruth qualche domenica fa, forse domenica scorsa, non ricordo. Ruth capitolo 3, versetto 1, non predicherò su Ruth, mi interessa solo questo versetto. Dice Ruth capitolo 3, versetto 1, poi Naomi, sua suocera, le disse, figlia mia, non cercherò io un posto di riposo per te affinché tu sia felice? E un'altra versione dice affinché tu stia bene. Naomi, la suocera di, di Ruth, ha visto in questa donna, cioè Ruth è stata meravigliosa le scelte che ha fatto, ha deciso di seguire sua suocera, eh, la sapete tutta la storia, la morte di suo marito, la morte del cognato, la morte del, 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 del del marito di Naomi stesso cioè eh, quindi del suocero Lui, lei ha deciso e vede in questa famiglia qualcosa di speciale dice no io voglio rimanere qua perché quello che ho visto in questa famiglia il tuo Dio, io voglio rimanere con te quindi Ruth ritorna al suo popolo e però insomma la situazione è difficile perché Ruth, vabbè, Naomi ormai è una donna eh, che ha già vissuto la sua vita però è preoccupata per Ruth, e dice ma io non troverò un modo, alla fine è come se stessi dicendo io ti devo accasare, devo fare in modo che tu ti possa trovare un marito ma il senso di questa frase è importante per noi perché ci parla del senso di casa. Cosa vuol dire casa? Per lei dice non cercherò io un posto di riposo, riposo, questa parola è importantissima. Quindi quando vogliamo fare, parliamo di home worship, e vogliamo creare un luogo, un'atmosfera che sia riposo. Riposo in che senso? È un riposo che, che riguarda tutta la nostra persona ve l'ho già detto altre volte eh, noi desideriamo noi viviamo in, eh, nelle nostre case e questo luogo la casa è proprio quel posto dove tu ti ristori e dice affinché tu stia un luogo di riposo affinché tu stia bene affinché tu sia felice affinché tu possa vivere una vita piena profonda eh, e che tu continui a, a trovare quella, quella gioia che purtroppo per come sono andate le cose nella loro vita, in quel momento non stavano più vivendo. C'è chi continua a cercare eh, eh, nuova speranza in cose che speranza non gliela possono dare, c'è chi continua a cercare nuove emozioni per per sentirsi vivo, e qua invece la parola di Dio ti dice guarda hai bisogno proprio di casa, casa in senso spirituale, e quella casa in senso materiale è un'immagine di ciò che tu hai bisogno proprio come persona. E quindi questa parola riposo, voglio riflettere un attimo su questa parola, in Genesi capitolo 8, versetto 9, guardate, sono, eh, non c'entrano niente l'uno con l'altro questi contesti, ma il filo conduttore è la parola riposo. In Genesi capitolo 8, versetto 9, dopo il diluvio, Noè... Per capire se c'è finalmente tornata la terra e riesce finalmente a, a ritrovare uno spazio dove vivere, vi ricordate che apre la, 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 l'arca e fa andare via la colomba e dice se la colomba trova un posto bene, se no dovrà tornare qua, vuol dire che ancora non c'è un luogo, una terra dove vivere. E dice ma la colomba non trovò dove posare la pianta del suo piede e tornò a lui nell'arca perché c'era ancora, c'era ancora acqua sulla superficie di tutta la terra ed egli stese la mano, la prese e la trasse a sé. Quella parola dove posare la pianta del suo piede indica un luogo di riposo. Allora un luogo di riposo è prima di tutto un luogo dove fisicamente possiamo riposare ma l'immagine della colomba è proprio questo, un luogo dove Al di là di tutto il trambusto che c'è nella vita, al di là di tutta la confusione che viviamo nel lavoro, le lotte che abbiamo a scuola, le incomprensioni, i bisticci, le litigate, tutto quello che volete, tutti quanti noi abbiamo bisogno di un luogo dove però poterci riposare e poter avere un po' di pace, un po' proprio di quell'accoglienza per cui tu sei in pace, non sei in gara con nessuno, non devi dimostrare niente a nessuno. Io vorrei che questo fosse casa tua e questo fosse anche chiesa, che con tutti quelli che entrano in questo luogo nessuno debba dimostrare niente a nessuno, che non ci sia invidia, gelosie o che, che non si possa mai essere, che si, bisogna sempre stare attenti a quello che si dice, a quello... no, un luogo di riposo un luogo dove mi piace ah, non so se riesco a trasmettere questo dove appoggiare finalmente il tuo piede ah, qua posso stare qua posso stare ah, so che è un'immagine un po così una metafora però a me piace molto questo lascia andare questa colomba e non trova un posto di riposo dove appoggiarsi invece no il luogo di riposo ce l'abbiamo e qua è chiesa e anche casa dobbiamo fare in modo di creare questo luogo in Matteo 11 versetto 28 Gesù dice venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo per le anime vostre quindi un luogo di riposo fisico ma anche psicologico anime vuol dire proprio non è comprende anche lo spirito chiaramente ma anima è proprio la mente non vi capita mai alla sera che a volte io ho questa sensazione che vorrei prendere il cervello io alla sera tolgo sempre gli occhiali per dormire insieme agli occhiali vorrei togliere il cervello ti, ti riprendo domani mattina Metterlo in un cassetto metterlo in frigorifero non lo so anche in freezer basta che mi lasci in pace ho bisogno di pace ho iniziato a fare i cruciverba la sera pur di rilassarmi, non l'avevo mai fatto. <ride> è una cosa, è vero, purtroppo è vero. Eh, no, va bene, ma è il fatto proprio che ho bisogno di qualcosa che, che mi faccia dimenticare qualunque, qualunque co- riposo. E, e, e Gesù, però la soluzione non è né staccarsi il cervello né i cruciverba, la, la soluzione dice Gesù è venite a me, incontriamoci. E io vi darò riposo e, e se tu inizi a parlare con me, a dialogare con me, dice Gesù, vedrai che iniziamo a, a scavare, a, a, a mettere le fondamenta su ciò che è vero, su ciò che è verità. La casa è quel luogo dove tutto si ridimensiona e io spero che qua, quando tu entri in questo luogo. Tutti i, tutti i tuoi problemi, ma anche i tuoi dolori, possono essere dimensionati. Il posto Paolo diceva, le sofferenze del tempo presente non sono affatto da paragonarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. E, e questo è verità per noi, è scritto in Romani, questa è verità e questo deve... Trovare il modo di aiutarti a ridimensionare, anche se stai vivendo un momento di profondo dolore, stare davanti al Signore in compagnia di Gesù ti dà riposo perché ridimensiona la gravità di quello che stai vivendo, la profondità di quello che stai vivendo, perché? Perché la sua gloria è di più, è di più. ma anche un peccato. Noi non non vogliamo che voi pecchiate, assolutamente, e continua questa lotta, però la parola di Dio dice che dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda. E io desidero che voi possiate venire qua e rincontrare la grazia che sovrabbonda, e desidero che casa vostra sia quel luogo dove voi, tornando a casa, i vostri figli, vostra moglie, vostro marito, ma anche tu da solo che torni a casa... E ci sia quell'ambiente, fa, che ci sia quelle abitudini, adesso vedremo cosa possiamo fare affinché tu possa incontrare Gesù esattamente come lo stiamo incontrando in questo momento, esattamente come lo puoi incontrare in un tempo di preghiera. Perché abbiamo bisogno di camminare giorno per giorno con Lui, è un luogo di riposo per il corpo. Guardate, che il vostro corpo, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, dobbiamo prenderci cura del nostro corpo. C'è grande differenza tra quando riesci a dormire bene, che a mattino ti svegli bello, rilassato, e da una notte in cui non hai dormito. Si vede quelli che hanno i bambini piccoli, e sono tutti distrutti. Eh, sì. <ride> ma sì, con quei dieci anni poi ti passano. Quando dormi bene, che non è soltanto perché... Capite? È tutto collegato, noi siamo spirito e mio corpo, è tutto collegato in noi. Quando sei rilassato e non hai problemi, mia moglie l'altra notte stava, aveva avuto gli incubi perché aveva paura di aver dimenticato di fare la spesa per il campeggio. Mancano sette mesi, amore, sette mesi, ma possibile che già non dormiamo per... abbiamo già pensato a cosa, dovrebbe succe- cosa potremmo fare per un'ipotesi che non è possibile, cioè è impossibile che andiamo al summer camp senza ricordarci di aver fatto la spesa, cioè, un, penso, cioè, se capita è meglio che cambiamo lavoro, cioè che non, non lo facciamo più. Stiamo perdendo delle iscrizioni comunque, eh, perché... <ride> Ebrei, capitolo 4, versetto 1, dice «Perciò rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo». Abbiamo timore perché qualcuno di voi non, non ne resti escluso. Infatti, a noi come pure a loro è stata annunciata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò a loro nulla, non essendo stata congiunta la fede a coloro che l'avevano udita. Allora, questo luogo di riposo, questo luogo home worship, è un luogo di riposo per il nostro corpo. Mangiamo, stiamo mangiando bene, dormiamo bene, ci riposiamo, un luogo dove. sono a me stesso, un luogo di riposo per, anche per la mia mente perché non sono costretto continuamente, ritrovo la mia dignità, il mio valore, non sono in confronto con altri, non c'è invidia di gelosia, non c'è, non c'è paura. E poi è un luogo di riposo perché ritrovo, il mio spirito viene rinvigorito perché è un luogo di fede. È un luogo di fede, è un luogo dove... Ritrovo le promesse di Dio, un luogo che mi aiuta a volgere il mio sguardo al Signore, a ricordarmi le sue meravigliose promesse. Vedete, lì dice, non c'è riposo se non c'è questa unione tra parola e la nostra fede. La parola della fede, non è, la parola dice, non è stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano dita. Tu puoi ascoltare la parola, puoi avere fede, ma puoi anche non aver fatto questo click che è importantissimo. Tu puoi avere fame, puoi avere cibo, ma non mangiare. E purtroppo eh, ci sono persone che soffrono anche di questo. E invece noi abbiamo la parola e tu, abbiamo fede e qui dice rimane ancora una promessa di entrare nel suo riposo, perché abbiamo timore. Abbiamo timore. Io come pastore ho a volte questo timore che qualcuno di voi resti escluso da questo riposo. L'ansia per le bollette, l'ansia per la malattia, l'ansia della vecchiaia, l'ansia di non farcela, l'ansia di... è perché non stiamo congiungendo, non stiamo unendo quello che dice qua. Infatti a noi, come pure a loro, è stata annunciata la buona novella. Tutti voi avete ascoltato la parola, tutti voi avete la parola di Dio, tutti voi sentite le stesse parole pronunciate da questo pulpito. E leggete la parola. Però dice: Non è stata la parola della predicazione: non giovò, non porta vantaggio, non porta riposo. La prima cosa è il riposo, tranquillità, serenità. Non trova riposo, non giova loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita, Quindi c'è fede in voi e io. Noi desideriamo essere qua come Chiesa, quel luogo che ti aiuta a congiungere, a unire la tua fede alla parola, alle promesse, alla predicazione, alla alla sostanza che c'è in questa questa Bibbia. Ma questo deve avvenire anche a casa, perché qua voi venite due ore alla, alla settimana... Uh, ed è troppo poco è il tempo bellissimo importantissimo, essenziale della comunità ma poi a casa dobbiamo creare un luogo dove continuamente ci ricordiamo la parola ci ricordiamo delle sue promesse della sua fedeltà e qualcuno che è continuamente, un posto, un luogo, un muro quello che vuoi, che continuamente ti dica ti ricordi, ce la fai, guarda che la promessa è per te, guarda che Dio è buono, sei, è, sta parlando di te qua dentro, questa parola è per te, sei tu Benedetto, sei tu che sei guarito, sei tu che sei perdonato. E guardate che se non la creiamo questo, questo posto, non lo vogliamo fare intenzionalmente, non avverrà. Perché tutto il resto ci parla del contrario. Ci siamo chiesa. E quindi ho avuto questo desiderio. Ma allora facciamo un home worship, cioè abituiamo la chiesa che almeno una volta alla settimana, adesso stiamo facendo una volta al mese, perché è nel programma però almeno una volta al mese come famiglia come persone ci fermiamo in casa single potete anche invitare gente a casa vostra non è che dovete andare per voi giusto? Okay. in casa si crei quell'atmosfera che, che proprio ci aiuta a sviluppare queste buone abitudini un luogo di riposo per il nostro corpo un luogo di riposo per la nostra mente per la nostra anima è un luogo di riposo per il nostro spirito, che cibi il nostro spirito. Vi ricordate che Anaomi gli ha detto un luogo di riposo affinché tu sia felice. Non puoi cercare la felicità senza passare da un luogo di riposo. Felicità, completezza, successo, pienezza. Non puoi, passa da lì, passa da lì affinché tu trovi un posto di riposo e affinché tu sia felice un'altra traduzione dice affinché tu stia bene perché è la casa a darti la vera misura delle cose ascoltatemi attentamente è il vivere la presenza di Dio che ti fa capire cosa realmente è importante e che ti fa capire realmente cosa ti rende felice perché cosa realmente piangere e per cosa essere realmente felice È casa che ridimensiona, come vi ho detto prima, certe cose che ci sembrano così importanti. È la presenza di Dio che ci ci ridà la giusta misura delle cose. E questo ti fa scoprire la vera felicità. Perché? Perché perché se no siamo concentrati su quello che ci manca, su quello che dovremmo comprare, sull'ultima cosa che dovremmo avere, e su quello che... No, no, no. Davanti a Dio scopri che la felicità è piacere, a lui che è piacere che quello che veramente ti piace è sentire papà che ti dice bravo brava io mi com- io sono compiaciuto di te che la vera felicità sono le relazioni che la vera felicità è avere una, un amico vicino che la vera felicità è, è, è avere qualcuno con quale condividere la propria vita perché siamo creati per le relazioni, non per stare da soli. Che la vera felicità non è accumulare, ma avere per dare. Avere per dare ad altri, per vedere il sorriso degli altri. Noi come genitori, no? quanto, quanto ci piace poter regalare qualcosa ai nostri figli quando è, è, è loro che sono proprio quella cosa che gli piace. Ringrazio il Signore che Federica mi ha fatto sapere che vuole uno zaino è una cosa nostra, questa dopo la cancelliamo non ti preoccupare sapere impegnatevi un po' però dai non siate proprio così noi ormai stiamo arrivando a quelle dimmi cosa vuoi per Natale che te lo regalo e poi devi fare anche la scena ma come hai fatto? come hai fatto a sapere? cioè l'impegno invece di capire cosa gli piace ascoltare cosa... Alleluia, però la felicità è gio- eh, gioia, <ride> la felicità, Chiesa, è. Noi siamo. Il peccato ha, ha distorto anche questo, e quindi compensiamo sempre con qualcosa che non ci soddisfa mai. Noi siamo come delle Ferrari messe lì nel box e le Ferrari. Eh, non la Ferrari, come si chiama? La Ferrari la macchina. la Ferrari è fatta per correre, per gareggiare, per i grandi circuiti, noi siamo creati per le cose eterne, non c'è niente di questo mondo che possa soddisfarci pienamente, non c'è niente in questo mondo che quello che c'è in questo mondo ci serve per servire colui che è degno, l'unico che è degno, che è il Signore. Quello che c'è in questo mondo ci serve per per essere felici nel benedire altri, quello che c'è in questo mondo ci serve per dormire, per tutto quello che... Ma non perdete di vista che quello è un mezzo per ciò che è veramente importante, che è veramente importante. E molte volte mi do l'impressione che uomini e donne siano come delle Ferrari parcheggiate lì perché Perché avete un potenziale così grande, così... siete creati per le cose grandi. Per le cose... Ieri la Believers ha raccontato un piccolo aneddoto, non voglio offendere nessuno, se ti piacciono queste cose non c'è problema, è soltanto una questione di, di misura. Oh, oh, ero con Davide l'altro giorno al, al, al centro commerciale e siamo andati in negozio, questo negozio GameStop, mi sembra che si chiama quello che vende tutte le cose per... però ero con Davide e stiamo guardando così i giochi e c'era questo ragazzo barra uomo avrà avuto 40 anni almeno cioè gli luccicavano gli occhi e era una roba ma neanche se non so se ha il suo matrimonio non so se mai si sposerà se, se, stava era proprio lì per queste figurine, questi pacchetti di figurine. E, e, proprio, e C'era un'intesa tra lui e il commesso, che era una roba. Volevo comprarla anch'io, poi ho detto, che ci sarà qualcosa di. Poi ho pensato a mia moglie, ho detto: no, no, no. Che appena sono tornato a casa, mia moglie mi ha detto: cosa avete comprato? Ho detto: ho comprato dei bicchieri. Sei bicchieri sono giù, potete andare a controllare. Una matita, no, una penna e un righello perché il mio righello è scappato. Non lo trovo più. Io non riesco a studiare senza righello. È fuggito. E quindi io... Però voglio dire, per carità, magari l'ha comprato per. per non lo so. Non... Però spero che abbia anche qualcos'altro nella vita che, che gli dia soddisfazione, capito? E, eh, anche perché poi parlavano ma se lo trovi eh, fammi sapere eh, Fammi sapere, ma trovi che cosa? sono delle figurine, cosa vuoi trovare? la felicità gli... per carità, se hai appena comprato delle figurine non c'è problema, Anch'io faccio le raccolte dei panini dei calciatori avevo dieci anni non c'è problema, il mio padre aveva un'edicola e quindi eh, se no non la e quindi quando hai un papà che vende quello che tu desideri è peggio perché Becca subito, ok. E, um, noi siamo creati per le cose grandi, per le cose preziose, per le cose gloriose, per le cose eterne. Non, 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 qualcuno dice: Non sprecate la vostra vita, ma questo avviene prima di tutto se abbiamo un luogo di riposo che ci aiuta a rimanere centrati su noi stessi. E infatti, dice: Non troverò io per te un posto di riposo affinché tu sia felice. Affinché tu sia felice. Vi ricordate che quando noi abbiamo fatto l'inaugurazione dei locali abbiamo definito quell'incontro la nostra nuova casa. C'è cioè proprio un parallelo tra casa che è qui e casa che è casa nostra, dove noi viviamo. La chiesa deve essere quel luogo di riposo, quel luogo dove possiamo appoggiare i nostri piedi, trovare sicurezza, tranquillità per la nostra mente e poi un cammino per essere felici e, e, e un luogo dove troviamo fede scusatemi e tutto questo ci spinge a una vita felice e completa c'è un versetto che uh, ho saltato prima ma è, è importante che ve lo cito che è in isaia un versetto famosissimo Proprio sulla, non parla di riposo però è, è, il concetto è questo e dice Isaia 26 versetto 3 dice, tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te perché confida in te tu mantieni in una pace perfetta, questo mi parla di riposo colui la cui mente vi ricordate? la metti nel comodino riposa in te Dovremmo avere un'ampolla con scritto parola di Dio, prendi il cervello e lo metti dentro lì. Ah, oh, riposa in te. Perché? Perché è da lì che viene questo riposo, perché confida in te. Un versetto importante che riguarda ancora il riposo, ma che ci, dà vedere, ci fa vedere una, una, una conseguenza importantissima, è... Genesi capitolo 39 versetto 5 dice da quando lo fece maggiordomo della sua casa parla di Giuseppe Genesi 39.5 da quando lo fece maggiordomo della sua casa gli affidò tutto quello che possedeva l'Eterno benedisse la casa dell'Egiziano per amore di Giuseppe e la benedizione dell'Eterno riposò su tutto quello che lui possedeva in casa e in campagna la benedizione di Dio riposa su di noi quando noi confidiamo in Lui. E qui c'è un passaggio, è un salto di, di qualità notevole. Prima vi ho detto, noi dobbiamo riposare in Lui, ma mentre tu riposi in Lui, la benedizione di Dio riposa su di te e fa sì che ogni area della tua vita possa prosperare. Bellissimo che si immagini, che dice che il Faraone affidò tutto a Giuseppe il faraone, il padrone di casa affidò tutto a Giuseppe. E avendo affidato tutto a lui, la benedizione riposava. Questa è immagine anche per noi: quando tu affidi le tue attività, affidi la tua vita, ti fidi di Dio, la benedizione riposa su di te in ogni aspetto della tua vita. E io ho bisogno di questa benedizione. Io ci sono dentro, no? non è che l'ho bisogno perché la sto rincorrendo, nel senso che mi piace, ci sono dentro e mi piace, io mi sto godendo la benedizione di Dio perché noi come Chiesa stiamo riposando in Lui, riposando in Lui, riposando e questo ci rende felici quindi cosa possiamo fare in concreto per questo home worship per fare tutto questo Genesi 3 versetto 8 un versetto che conoscete tutti molto bene dice udirono una voce dell'Eterno il Dio il quale camminava nel giardino sul far della sera e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno il Dio fra gli alberi del giardino questo perché avevano appena peccato quello che capiamo però è che nel Genesi in questo luogo meraviglioso luogo di delizie straordinario dove c'era la presenza di Dio Adamo vedeva vabbè in questo caso hanno già peccato però quello che avveniva è che Dio passeggiava ogni giorno alla brezza del giorno la brezza, ve l'ho detto altre volte la brezza è un vento leggero che si ripete nelle stesse ore del giorno per la, con la medesima regolarità in condizioni atmosferiche normali si parla della brezza di mare che è di giorno la brezza di terra che è di notte lungo la costa ed è provocata dal diverso riscaldamento dell'acqua e del terreno non è un turbine di vento ma è un venticello leggero, gradevole, che porta sollievo. Sembra che fosse un'abitudine del Signore incontrare Adamo ed Eva ogni giorno e portare questo sollievo, questo godimento nella loro vita. Ed erano nell'Eden. Cioè erano in Eden e avevano bisogno pure del venticello. Figurati tu, che non so dove vivi. Cosa hai bisogno? Venticello? Servizio, cioè hai bisogno Capite? Abbiamo bisogno ogni giorno di incontrare il Signore, che non è un turbine di vento, come quello di questa notte, no? È un venticello leggero, non passano moto. Noi quando apriamo la finestra, il venticello leggero, poi c'è. lo beccherò prima o poi. <ride> Mia moglie buca le gomme a tutti. Ma viviamo in pace, eh? non è un problema, eh? siamo molto tranquilli. <ride> Comunque se Adamo ed Eva in Eden avevano bisogno di questo poverini, questo venticello leggero e incontravano il Signore tutti i giorni e questo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori, a me ricorda proprio lo sbalzo di temperatura, quando vai nel mondo, quando esci da questa chiesa e e il pensiero di andare al lavoro, che rincontri persone che la pensano è uno sbalzo di temperatura notevole, ok? Poi c'è chi lavora sui tetti, lo sbalza e- ancora più, più alto, <ride> e ti confronti con modi di pensare, di vedere completamente diversi. Hai bisogno ogni sera, sto dicendo regolarmente, di incontrare il Signore, di riparlare al tuo cuore, di consolare, di uh, rinvigorire, ricreare il nostro spirito, la nostra anima, attraverso un sincero e pacifico dialogo con Dio e con le persone intorno a noi. non non credo ci sia la definizione migliore abbiamo tutti quanti bisogno di un sincero e pacifico dialogo con il Signore l'home worship vuole almeno obbligarvi se non lo state facendo già obbligarvi almeno quella sera per rendere un'oretta mettere le persone della famiglia intorno a voi invitare qualcuno e avere un dialogo pacifico, sereno che sia di rincuori la vostra vita e vi ricordi ciò che il Signore fa per voi. Guardate, e questo è possibile quando creiamo e manteniamo una bella atmosfera. Parlo di avere una casa in ordine, naturalmente pulita, ma anche qualcosa che appaghi i vostri occhi o che i vostri sensi... Vedete, Eden era un bel posto. Vi piacciono, noi adesso stiamo, abbiamo le parole crociate e abbiamo le... Siamo entrati nella, nel periodo delle candele, in casa nostra c'è sempre una candela profumata, non è l'incenso, non c'è il gong, okay? è soltanto una candela. Ci piace perché crea atmosfera, ci rilassa. Non so cosa piace a te, possono essere dei fiori, può essere magari uno invece allergico ai fiori, non comprare i fiori, ma fai in modo che casa tua non sarà mai un Eden, non ci arriviamo lì, il budget non ce lo permette, però... Nel piccolo ciascuno di voi può fare qualcosa di significativo per rendere quel luogo casa, un luogo accogliente, un luogo con un tocco di personalità vostra. Sapete, studiando il cielo, e ne parleremo ancora la prossima volta perché continueremo quello studio, è straordinario riflettere sul fatto che il cielo è qualcosa che rispecchia ciò che piace a noi, ma con un tocco del Signore particolare e casa è un po' così, è ciò che piace a noi, ok? con la presenza del Signore. Ma rendete quel luogo un luogo che vi piace, un luogo che quando torni dici, è bello vedere quel divano messo in quel modo, con quei cuscini, mi piace stare, mi piace questa lampada, la luce che diffonde questa, questa lampada, Mi pia- un luogo che parli al vostro cuore. In base alle vostre possibilità, non sto parlando che dovete spendere chissà che cosa. Non è quello che farà la differenza, è il vostro tocco. Se non siete proprio capaci, chiedete un designer, qualcuno, un consiglia qualcuno, ok? Per esempio, non fate tutta la casa nera, non dovete fare nessuno farebbe una casa tutta nera. Spero, insomma, non, non so che è. perché? Perché è un luogo tetro, un luogo, no. Un luogo bello, un luogo accogliente per Adamo ed Eva c'era Eden e c'era il Signore. Eden parlava del Signore già il posto, gli parlava, gli, gli faceva innalzare lo sguardo verso il Signore. Potete mettere un po' di musica in sottofondo, se sentite invece le grida dei vicini, mettete un po' di musica così, soff- ok? Create, poi dite, Ma non è cosa così importante. Tu sei spirito, anima e corpo, i tuoi cinque sensi sono sempre attivi. Che cosa ascolta? Eh? Il, le tue orecchie, che, che cosa stanno percependo? Mettere musica in sottofondo, eh? non possiamo andare in gruppo musicale, perché. Però noi abbiamo Alice, per esempio, noi siamo benedetti: che lei. Noi abbiamo pianoforte, fino alle due o tre di notte, per il suono. Del... Però per me è una grande benedizione non è che ci mettiamo a cantare che lei sono una musica classica quindi tutto in silenzio solo ad ascoltare però è bello che sto sul divano c'è la mia lampada e senti in sottofondo in musica ok? crea atmosfera e poi mia moglie passa con l'aspirapolvere un altro discorso però quei due o tre secondi te li godi bene ok? quei due o tre secondi bisogna accontentarsi anche eh? la vita non è un problema perché è sempre perciutto la frase ma ti dà fastidio se passo? No, non mi dà, non vedevo l'ora. Ero qui che dicevo, ma passerà con l'aspirapolvere? E poi... <ride> Ho già detto che mia, mo- mia moglie ha una facoltà incredibile, noi non siamo in macchina, a me piace ascoltare le partite in macchina, perché mi fa passare il tempo, soprattutto quando viaggiamo. Lei è in grado di stare in silenzio? e man mano che la palla si avvicina alla porta inizia a parlare
1: quindi tu sei lì che
0: è una co- guarda guardate che è un dono spirituale questo perché tu sei lì che e quando la va fuori la palla assuma l'azione silenzio e Davide è dietro che mi dice cosa è successo? Eh, non lo so però non gridano più non è successo niente Oggi tocca a me applicare. Va bene, questi sono. Famiglia notar Nicola. E, e quando sono lì nel, nell'Eden, Dio a un certo punto chiama Adamo e gli dice: Adamo, dove sei? So che ha peccato, e quindi c'è stato questo motivo. Però è bello questa frase: dove sei? Casa, home worship dovrebbe essere un momento in cui possiamo con sincerità rispondere a questa domanda: ma dove ti trovi? Cioè, non è tanto una questione di peccato, eh, ma fatto di dire, stai procedendo, progredendo in quello che è il tuo progetto di vita, in quello che è veramente il tuo desiderio, o stai andando un po' fuori strada. Dove stai andando? Stai lavorando così tanto, ma dove sei con quello che ce l'hanno riproposti? Anche questo è importante che tra marito e moglie, dove siamo come coppia? Stiamo, il tempo passa, gli anni passano, eh, va bene, siamo presi tutti in questo turbine di cose da fare, però è importante che ogni tanto qualcuno possa guardarti e dire, ma dove sei? Tu avevi deciso di. Era il tuo desiderio di fare questa scuola, di diventare di raggiungere questo obiettivo, di, uh, di impegnarti con la Chiesa un po' di più, di metterti a servizio. Avevi detto che un anno fa avevi detto che l'avresti fatto. Dove, dove sei con il tuo carattere? Come stai. Sei ancora così nervoso? Sei, stai trovando pace? Dove sei nella tua crescita spirituale? È una domanda complicata, però è bello che qualcuno che ti vuole bene, con il quale tu puoi sinceramente parlare, ma anche semplicemente con il Signore, avere questo momento di dire dove sei? Cosa sto facendo? Guardate, questa domanda è importante, può essere detta anche in maniera diversa. Io vi esorto, quando fate un worship vi consiglio queste domande, non dovete farle tutte per forza, non dovete dare voti, ma anche quando vi incontrate con qualcuno a bere un caffè, domande del tipo per cosa posso pregare per te in questo periodo? Abbiamo parlato un po' ieri anche con i giovani sul tema dell'amicizia. Oppure quali sono le sfide che stai affrontando? Qual è il tuo desiderio più grande ora? Oppure sei in comunione con Dio in questo tempo? O c'è qualcosa che ti sta tenendo lontano dal Signore? piccole domande che è la stessa cosa per dirti oh ma dove sei? Mm. non è che stai andando fuori strada però è anche un modo per celebrare gli obiettivi sì perché è anche bello avere qualcuno al quale raccontare i nostri successi raccontare gli obiettivi raggiunti diamo troppo per scontato le cose anche piccole cose piccole conquiste è bello poterne raccontare Dio si è goduto quello che ha realizzato ed era il giorno del riposo settimo giorno si è goduto quello che aveva fatto riposare significa anche questo home worship significa anche questo celebrare le nostre vittorie questa è stata una frase bellissima di un visto una una ragazza che ha incontrato suo papà, che non vedeva da un qualche settimana, e gli ha detto: È da un po' che non parliamo dei nostri successi. Mamma mia, che frasi Non so se l'ha detta per caso in commento, mi... però mi è pie- piaciuta tantissimo. Incontrare mamma e papà, incontrare i suoi fratelli, incontrare qualcuno col quale parlare dei nostri successi. L'indifferenza è quello che sia un male silenzioso che ci divora un sacco le nostre energie. Io posso aver fatto bene una cosa. Ma se nessuno la celebra è diverso affrontare un'altra sfida dopo ma quando io faccio non so se avrò la stessa energia ma quando io faccio un passo e celebriamo insieme quello che ho fatto fare il passo dopo è più facile perché perché non vedo l'ora di poter celebrare ancora con qualcuno perché ho imparato a celebrare ho imparato a celebrare ragazzi, non c'è vittoria, successo, bella notizia, se non c'è nessuno a cui raccontarla. Hm? Non vogliamo una chiesa così, noi vogliamo una chiesa che sappia gio- gioire dei successi degli altri. Vogliamo una chiesa che sappia gioire del successo degli altri. Segnatevi questa data, 9 giugno 2024. Oh, la misera, no. Sì, perché poi mi dicevo, eh, non c'era, non avevo un impegno. 9 giugno 2024 è domenica, ci saranno i battesimi e ci sarà la festa della Chiesa, dove celebreremo i successi di tutti noi raggiunti in questo anno. Chi si sarà diplomato, laureato, chi ha uh, trovato un nuovo lavoro, chi ha comprato casa, chi ha finito il, il corso di discepolato, chi ha finito la Believers. Eh? l'Academy, eh, ci sono un sacco di cose che vogliamo celebrare perché ci sfuggono di mano e non riusciamo. Chi ha superato, chi è guarito da qualche eh, malattia, chi non lo so, ma è, la fe- è il giorno della festa della Chiesa. E wow. deve div- perché, Sapete perché si, si stabiliscono delle feste ogni anno? Perché deve diventare un'abitudine. Deve diventare un'abitudine. Io quest'anno voglio diplomarmi perché così festeggiamo la festa <ride> Della Chiesa, io voglio raggiungere l'obiettivo perché io quel giorno voglio essere celebrato. Amen. Dovete esserci, eh? cioè potete mancare da adesso fino al 9, nove... no? Scherzo, dovete esserci. Quel giorno concludiamo con questo: Atti 10, versetto 24, parla di Cornelio. Il giorno dopo entrarono in Cesarea, Or Cornelio, sta parlando di Pietro, e un gruppo di fratelli, Or Cornelio li stava aspettando e aveva radunato i suoi parenti e i suoi intimi amici. Cornelio non è ancora credente, ma teme il Signore e c'è questa visione che dice a Pietro vai a casa di Cornelio, no, non ci vado, lui è brutto, lui non è giudeo, eh, tutte queste storie qua, e finalmente lui ci va, ma è bellissima questa scena, perché a un certo punto Cornelio sa che sta arrivando Pietro e allora ecco l'home worship, raduna la sua famiglia e i suoi intimi amici. Per questo che home worship non può essere un gruppo di... 30 persone prima il pastore Michi ha detto non può essere un piccolo gruppo perché i nostri piccoli gruppi arrivano magari anche a essere 15-20 persone non c'è abbastanza tempo per ascoltare tutti con un un numero così alto noi vogliamo invece avere un piccolo proprio poche persone può essere noi la prima volta l'abbiamo fatto solo come famiglia ma possiamo arrivare a 7-8 9 persone massimo 8 ne abbiamo messo come massimo perché? perché vogliamo dare la possibilità a tutti di parlare a tutti di ascoltare, a tutti di pregare. Vogliamo vivere questa comunione non deve essere poi sempre lo stesso gruppo. La volta dopo ti puoi trovare con altri. Io vi esorto anche come famiglia a poter anche essere proprio da soli come voi, come famiglia. Mamma, papà, i vostri figli e magari un'altra coppia, un, alt- un singolo, non so, quello che volete voi. Però quello che mi interessa è avere questo atteggiamento di Cornelio che dice raduno alla sua famiglia, raduno gli intimi amici, e si misero lì pronti ad ascoltare la parola e subito dopo viene detto che lo Spirito Santo scese su quella famiglia, li battezzò lo Spirito Santo e furono i primi eh, a essere battezzati di Spirito che non facevano parte del popolo di Israele e questo era l'annuncio che il Vangelo era per tutti per tutti i popoli Amen Chiesa quindi questa settimana faremo home worship e Vi esorto se riuscite a riascoltare il messaggio, ma forse l'avrete già fatto, non lo so perché pubblichiamo di solito il mercoledì, però ascoltate, eh, ricordate quello che abbiamo detto e vi, vi diamo le indicazioni tramite WhatsApp. Con questo atteggiamento, riposo per il corpo. Quindi potete mangiare qualcosa, qualcosa di, 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 di buono, divertente, un luogo di riposo quindi accogliente, pulito, qualcosa di speciale, qualcosa di, di carino, che vi ricordi che, che la bellezza è parte del creato, è parte di voi, e poi un riposo per la mente, quindi uh, per... Uh, con amore, con grazia, affronta, abbracciando le persone, accogliendoci in un l'altro, una pace per lo Spirito, quindi ricordando la fede, collegando la parola di Dio al nostro cuore, eh, e dandoci forza nel cammino e poi riflettendo dove sono, quali sono i passi che devo fare per andare verso gli obiettivi grandi che Dio mi ha dato e poi celebrando le vittorie. consapevolezza che lo Spirito Santo è lì anche se non c'è il pastore lo Spirito Santo è lì e rende tutto speciale grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su Facebook, Instagram Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org